0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 15 im Nur der FCM Podcast. Heute natürlich im Programm ein kleiner Rückblick auf unser Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende beim SSV jahren Regensburg, wo es ja ein 1 zu 1 und damit einen Auswärtspunkt gab. Wir schauen natürlich auch voraus auf die jetzt anstehende Partie gegen den FC Hansa Rostock bei uns zu Hause, wo man denke ich mit Fug und Recht auch sagen kann, dass es ja, das Potenzial hat, auf jeden Fall das stimmungsvollste Heimspiel der Saison zu werden. Und äh, aus aktuellem Anlass werden wir uns heute auch noch mal ganz kurz dem ganzen Thema ähm, ja, Ausgliederung äh, widmen und ähm, da auch noch ein kleines bisschen drauf schauen, was da eigentlich gerade der aktuelle Sachstand ist und ähm, auch auf einen Termin hinweisen, der zumindest für die Vereinsmitglieder des ersten FC Magdeburg doch ähm, einigermaßen wichtiger sein kann. Und für diese ganzen Themen zur Besprechung begrüße ich ähm, heute hier im Podcast den Mann, den man eigentlich nur noch als das Medium bezeichnen kann. Und ähm, es liegt ganz einfach daran, dass es die einzige Person in meinem persönlichen Nahbereich ist, ähm, der ist, es der, der ist tatsächlich gelingt, die dritte Liga einigermaßen korrekt zu tippen. Das, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch den Podcast einfach nur noch mit äh, gesenktem Blick nach unten irgendwie moderieren können und sage ein ähm, ganz herzliches Willkommen an den Thomas. Grüß dich. Hallo Alex. Ja, was war denn da los? Also ich habe das jetzt gerade nochmal aufgemacht, aber ähm, du hast ja wirklich unfassbarerweise in unserem ähm, Blog-Tipp-Spiel auf kicktip.de, glaube ich vier Ergebnisse exakt richtig vorausgesagt. Das ist ja unglaublich.
1: Naja, ich sag mal, wenn man alles 1-1 tippt äh, und dann spielen halt tatsächlich viermal 1-1, dann ist es ja nicht so schwierig, ja, das stimmt. da auch. richtig zu liegen. Das war mehr so ein frust weil ich gesagt habe, okay, ich fliege jetzt so weit hinten, jetzt tippe ich alles mal eins zu eins und naja, gut, dass das nur so funktioniert. Blindes Huhn und so.
0: Ja, es hat dich witzigerweise auch genau zwei Plätze nach vorne gebracht, also irgendwie bist du jetzt auf Platz 63, also der Riesensprung ist ausgeblieben, aber ähm, das war schon einigermaßen beeindruckend, das ist schon, schon saucool. Ähm, ich sollte diese Taktik möglicherweise adaptieren irgendwie und das auch mal machen, aber ja. Ja, genau, 1-1. Da sind wir eigentlich auch direkt schon beim ähm, beim Thema und beim Stichwort zu unserem ersten Spiel, was wir besprechen müssen. Es ging am Wochenende ähm, nach Regensburg. Wie hast du denn die Fahrt und das Ganze ähm, drumherum so erlebt eigentlich dort?
1: Ja, die Fahrt war relativ easy. Wir sind in Magdeburg rechtzeitig los. Ähm, ja, da wir man dort. Wir sind hier in Magdeburg um kurz nach 8 los und waren, äh, blöd sind, 3 Viertel 8 immer los und waren... Ähm, ich glaube, so halb eins oder sowas, nach zwei relativ ausgedehnten Pausen, waren wir am Stadion. Ähm, da muss man schon sagen, man hat sein Für und Wider, ja. Also, da steht dann halt mitten in einer Landschaft an der Autobahn auf einmal so ein Stadion. Stimmt, ja. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt mögen, kann man mögen. Meins ist es nicht so. Vorteil allerdings natürlich ganz klar die An- und Abreise, das muss man schon sagen. Ähm, fährst von der Autobahn runter, kommst auf den Parkplatz drauf und bist da. Ja. Genau. Hast da keinen großen Stau gehabt, äh, auch bei der Abreise überhaupt nicht. Das ging alles ratzfatz. Da muss man schon sagen, das ist vom Konzept wirklich ideal gelöst. Aber eben da wirklich
0: mitten in der, da ist halt nichts. Ja. Naja, das ist gar nichts, das stimmt halt. Aber ein schönes Ding ist es auch, was sie da hingezimmert haben. Also ja, auch total neu. Also ähm, wie gesagt, 2015 hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, wohl eröffnet. Und ist jetzt eins der, wie ich jetzt so fand, zumindest von außen auch mal ähm, optisch interessanteren Stadien. So.
1: Also von einer von Tribünenanordnung finde ich, ist es wie in Offenbach, kann man sagen. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber ich ja. finde, äh, du hast halt vier einzelne Tribünen gehabt, äh, nicht wie bei uns, so als so mit Kurven geschlossen, sondern vier einzelne Tribünen. Und ja, ich fand es von der Bauweise von innen nachher wirklich so ein bisschen
0: wie Offenbach. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, schmuckes, schmuckes Ding. Offenbach hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, als wir da, als wir da drin waren. Also das hat ja jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie geklingelt. Aber ähm, ja, ich fand das jetzt auch so eigentlich insgesamt von der ganzen, von der ganzen Machart, von der ganzen Bauweise her schon schön. Ähm, also insofern ein alten Stadion was brandneues und äh, eben auch modernes irgendwie auch noch noch schön sein kann also wahrscheinlich würden jetzt Stadion nostalgiker und da zähle ich mich ja schon durchaus auch zu auch sagen halt naja aber eine schöne geile alte Schüssel so mit dicken Flutlichtmasten ist ja auch irgendwie auch irgendwie schick ja aber ähm, Schmuckkästchen eben kann man glaube ich schon so, schon so sagen wir kamen ja ähm, oder ich kam ja mit dem Zug tatsächlich an und ähm, muss mal wieder sagen, ich habe das ja auch im Blog schon geschrieben, dass ähm, das eine überraschend entspannte Anreise war, also ganz ähnlich letztes Jahr ähm, der Würzburg-Geschichte, also wir kamen irgendwie am Bahnhof an und klar waren da auch Polizisten dann irgendwie auf dem Bahnsteig, ganze Regionalbahn relativ voll mit, äh, mit Blau-Weißen, aber ähm, völlig entspannt, so. also da gab es keine fan und nichts, wir konnten dann ganz normal raus auf dem Bahnhofsvorplatz, sind dann mit einem ähm, Shuttlebus zum Stadion gefahren, zusammen mit ähm, halt Regensburger Fans, also das hat sich total gut, total gut dort gemischt und war einfach super angenehm, weil halt ungewohnt, normalerweise ist das ja so, wenn wir irgendwo auftreten, dass da also mindestens mal ein Wasserwerfer steht und äh, dann natürlich eben auch grimmige Menschen in Uniform, die halt irgendwie drauf aufpassen, dass man sich da nicht die Nase einhaut und das war hier halt gar nicht und das, also ist eigentlich auch irgendwie auch traurig, so ein bisschen, dass man das getrennt oder extra noch ansprechen muss, aber das war super toll, also super angenehm, coole Gespräche nochmal gehabt, wir sind auch, pff, ja, handgeschätzte zehn Minuten, würde ich jetzt denken, wenn überhaupt so lange, ähm, gefahren vom Bahnhof. Also das ging auch irgendwie. Und äh, das große Problem, was wir dann aber hatten, ist, dass wir auf dem ähm, Stadionvorplatz quasi aus dem Bus gepurzelt sind und dann nochmal komplett um die, ja, um das komplette Gelände laufen mussten, auch um ähm, den sorgsamen, umzäunten Gästeparkplatz, bis wir dann irgendwann mal, da, wo ihr wahrscheinlich draufgefahren seid, auf den Gästeparkplatz drauflaufen konnten, um dann oh, zum oh. Gästeeingang zu kommen. Also es war schon nochmal ein ganz, schöner, ganz schönes Stück Weg. Ähm, zumal da zwischenzeitlich auch irgendwelche Tore waren, wo auch so Ordner standen und man die Leute, die da tröpfchenweise kamen, da glaube ich auch schon früher ähm, eine kleine Abkürzung hätte nehmen lassen können, aber okay, die hatten da eben wahrscheinlich auch die Anweisung das nicht zu machen, ja, und dann standen wir eben standen wir eben irgendwann im Block, aber das war cool und das war auf der ähm, Rücktour genauso. Da ähm, Regte sich dann ähm, einer der Polizisten irgendwie so ein kleines bisschen noch auf, dass wir wohl so wahnsinnig spät aus dem Stadion gekommen wären, weil da eben der letzte Bus dann schon proppenvoll war, der uns zum Bahnhof bringen sollte. Und ähm, es gab dann nochmal eine kurze, aber dann letzten Endes auch recht sympathische Diskussion äh, mit, diesem, mit diesem entsprechenden Ordnungshüter. Und äh, ja, dann waren wir halt wieder weg, konnten da auch vom Bahnhof noch ein bisschen ähm, ja, uns irgendwie aufhalten, bis unser Zug fuhr. Und ja, wie, wie Würzburg letztes Jahr, selten so eine entspannte Fahrt gehabt. Ähm, und das kann man schon, kann man schon mal machen. War schon gut. Ja. Schön. Ja. Um, weniger schön war ja, na, das heißt weniger schön, um, aber zumindest nur so zu 50% schön war ja dann letzten Endes irgendwie das Spiel, oder? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass wir zwei, also wieder mal zwei Gesichter gezeigt hatten und irgendwie auch zwei grundverschiedene Halbzeiten gesehen haben. Hm. Meinst du
1: nicht? Findest du. So. Also ich würde jetzt sagen, die zweite Halbzeit war sicherlich, ich sag mal, bis zum Ausgleich war die zweite Halbzeit von uns jetzt nicht unbedingt so der Bringer, aber ich muss sagen, nach dem Ausgleich war es ein, war es wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also ich glaube, kann jetzt nicht sagen, dass äh, Regensburg da jetzt die bessere Mannschaft war. In der Phase von der, 5, von der 46. bis zur 70. bin ich dabei, dir. Da war Regensburg klar besser, aber das Tor hat dann natürlich extrem Rückenwind gegeben und da hatten wir dann noch ein bisschen Glück. Und äh, Jan Klinker, dass wir da nicht 2-0 ja, hinten definitiv,
0: lagen. Definitiv, ja, definitiv.
1: Aber danach muss ich sagen, nach dem Ausgleich war es eigentlich wieder... Ja, ich will nicht sagen, wir hatten so einen Griff, aber es war ein ausgeglichenes Spiel und es hätten dann auch beide noch gewinnen können, also von daher würde ich sagen, war es bis auf diese Phase eigentlich ein ordentliches Spiel, in
0: meinen Augen. Ja, na, ich war ähm, tatsächlich so vom vom Beginn der zweiten Halbzeit doch schon eher irgendwie verstimmt, weil mir das einfach alles, äh, ja, also da fehlte irgendwie völlig völlig so der Zugriff und klar, dann gibt es das Tor von vom Jan Löhmannsröben, sensationelles Ding übrigens auch, ja, also ähm, und auch irgendwie schön, dass es für ihn da endlich auch auf die Art und Weise jetzt mal geklappt hat, so und ja dann gab es schon 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 dann gab es schon noch ein paar Situationen wo wir das Spiel durchaus auch ähm, durchaus auch gewinnen können aber also alles was da zu Beginn der zweiten Halbzeit ablief das war eine Katastrophe vor allem nach der ersten Halbzeit wo ich ja fand dass wir Regensburg da eigentlich schon ganz gut im Griff hatten die wurden ja nur durch ähm, Standards im Wesentlichen gefährlich ähm, und wir hatten immerhin spielerisch ja glaube ich einen ganz guten Zug der dann aber eben irgendwie vor dem Tor da fehlte dann so ein bisschen der letzte Pass so die letzte Kaltschnäuzigkeit oder so um da auch richtig gute Chancen zu kreieren letzten Endes, aber ähm, das sah schon irgendwie ganz gut, souverän, selbstbewusst und irgendwie auch beweglich aus und ich habe keine Ahnung, was da in der Halbzeitpause passiert ist, aber ähm, irgendwie hatte ich den Eindruck, die sind, kommen ganz anders aus der Kabine irgendwie und Regensburg drehte dann plötzlich irgendwie auf ähm, mit schnellen Pässen und ähm, einer hohen Ballsicherheit und da kamen unsere Jungs relativ schlecht drauf klar zu Beginn, fand ich so, also das ja, war schon erstaunlich auf jeden Fall und ja auch nicht das erste Mal, dass es in der Saison so läuft oder dass wir irgendwie es nicht schaffen, so konstant gut mal, weiß ich nicht, über 70, 80 Minuten da so ein Spiel abzuliefern. Ja,
1: ja aber wir hatten das jetzt gegen mal andersrum rumgefragt. Wir hatten das gegen uns bis jetzt geschafft, also mal über 70, 80 Minuten konstant einen abzubrennen. Also mir fällt da halt spontan Duisburg ein.
0: Das wäre mir jetzt auch eingefallen, genau.
1: Ja, und dann hört es aber auch schon langsam auf. Selbst Chemnitz war ja trotz des 4-2-Sieges nicht über 70, 80 Minuten so dominant. Also von daher, wir erwarten von unserer Mannschaft immer so viel. Und äh, wenn man sich die Spieler aber anguckt, muss man muss man ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich in dieser Liga keine Mannschaft gibt, vielleicht mit Abstrichen Duisburg, die wirklich über die Spielzeit von 90 Minuten so auftritt, dass sie halt, dass halt klar ist, dass sie als Sieger vom Platz geht. Bin ich der Meinung.
0: Ja gut, das ist ein guter also, Punkt, ja. das stimmt schon, das ist schon ein guter Punkt. Ähm, ja. ja, naja gut, aber nichtsdestotrotz, ja, schon. aber nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, uns nicht beklagen, wenn wir bis zur bis zum ähm, Ausgleich dann vom vom Löh da auch höher zurückliegen als als mit nur 0 zu 1. Wobei man aber Frage. Wobei man aber auch sagen muss, äh, ganz klar, dass das äh, 1-0 aus Regensburger Perspektive natürlich schon auch eine ziemlich feine Einzelleistung dann war von dem Kolja Pusch, als er dann den Ball im, äh, im Strafraum da hatte. Das war ja. schon ziemlich cool. Davor war es ja so ein bisschen slapstick-mäßig, wo ich mir so denke, hm, blöd, ähm, kann man vielleicht kann man vielleicht klären, aber als der dann den Ball am Fuß hatte, da im Strafraum, da war eigentlich, also pff, ja, war halt, war halt da nichts mehr zu machen irgendwie. Also den macht er da schon gut. Auf jeden Fall, der Kollege. Und wer mir bei Regensburg auch richtig, richtig gut gefallen hat, das habe ich hier direkt dann nochmal auf dem Zettel ähm, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist der Jan, Jan George oder George, George wahrscheinlich. Das war der Kollege mit der Nummer neun. So links außen ist das gewesen, glaube ich. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir den gar nicht in den Griff kriegen. Also der war ja immer irgendwie schneller, trickreicher und so weiter als als unsere Defensive. Das war schon ein ziemlich cooler, ja, ein ziemlich cooler Auftritt, so wenn man jetzt mal einen Spieler vom Gegner hervorheben wollen würde. So. Ja, ich würde ich würde dann da noch vielleicht
1: den Philipp Henke noch dazu nehmen. Ähm. Weil der hat Meinung eigentlich auch gut gehalten für Regensburg. Also gerade die Chance von Florian Gratt, der kurz vor Schluss, weiß nicht, wie er den da mit der Schulter noch hält, dass der Ball dann am Tor vorbeitrudelt. Aber das war schon stark gemacht.
0: Ja, also das ähm, habe ich mir dann auch noch ein paar Mal angeguckt, so ähm, in der, im Zusammenschnitt dann beim MDR. Und das sah ja irgendwie schon auch eher so aus, als hat er da auch richtig Glück, dass er da mehr oder weniger so getroffen wird, aber er macht sich natürlich auch gewaltig breit, ja. Und ähm, ja, stellt sich da so ein bisschen, so ein bisschen in den Weg. Das war auch, ja, es war auch ärgerlich, weil der, das hast du ja gerade angesprochen, der Florian Kart da eigentlich, wiederum wie ich fand, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ähm, auch eine sehr, sehr, also erneut, sehr, sehr gute Leistung eigentlich krönen kann, Schrägstrich vielleicht sogar muss mit dem Tor. Und dann, ähm, weil er den ja auch, weil er sich den Ball eigentlich auch sehr, sehr cool holt, das, ähm, oder den sehr, sehr cool annimmt, da gut angespielt wird und dann eigentlich, ja, eigentlich so freie Wahn hat. Ja, und der Pentke sich dann aber hexamäßig irgendwie dann noch, äh, ja, dann noch in den Ball geworfen hat. So. Ja, war ein bisschen schade. Ja,
1: kann man aber auch, also ich weiß nicht, also im Fernsehen sieht es im Stadion, habe ich das so gar nicht gesehen. Aber später noch mal im Fernsehen sah mir das so aus, als ob da auch so ein bisschen der Abwehrspieler sich auf den Torwart verlassen hat und der Torwart auf den Abwehrspieler. Ja, jetzt glaube ich auch, ja. Und der Florian K. Hat da eben einfach spekuliert, ja, und dann sagt, okay, ich gehe da jetzt mal hin. Ja, und schade, er hat sich da halt fast noch mit einem Tor belohnt. Also ich fand auch, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat und, ähm, bin ganz froh, dass der, dass der Dritter da in der ersten Halbzeit, dass der nicht zum, nee. zu einer schwereren Verletzung geführt hat. Ich meine, ich frage mich immer noch, wie man da nicht mal Gelb geben kann.
0: Ja, das war eine krasse Situation, das stimmt. Oder
1: hat er, oder hat, nee, Gelb hat er ja bekommen dann, stimmt, aber, ähm, also, der geht da mit die streckten Beinen drauf und kriegt da nur eine gelbe Karte.
0: Ja, und trifft also ihn auch, also.
1: Und trifft ihn, also selbst wenn er ihn nicht trifft, das ist ja, das ist ja, der geht da mit gestreckten Beinen hin, hat keine Chance auf den Ball und semmelt den da weg. Also, nee, sorry. Das war eine glatte rote Karte. Aber gut, wer weiß, wofür es gut war. Ich meine, ich kann mich an ein Spiel erinnern, da war mal einer mehr, da haben wir eher gespielt, dass so vor zwei weniger sind. Das stimmt. Das von, cool von daher war es vielleicht, wer weiß, wofür es gut war, dass er nicht schon Platz geflogen ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das war ja sowieso auch ein Spiel. Also ich war sowieso dann am Ende auch verwundert, dass wir ähm, das Spiel auch überhaupt erst zu elf äh, dann beenden, weil ähm, ich glaube, Nico Hamann relativ schnell eine gelbe Karte hatte. Und ich hatte zumindest in der ersten Halbzeit ähm, irgendwie auch das Gefühl, dass sie sich dann auf den Hamann so ein bisschen eingeschossen haben. Das hatte ja dann... Ja, das war irgendwie auffällig, dass sie da versuchen, irgendwie immer den Ball da genau ins Zentrum zu spielen, wo man dann eben rumlief und ähm, so. Und es gab ja so ein paar so ein paar Karten. war insgesamt ja auch ein Spiel, ja, ich glaube, so der Sportreporter-Sprech wäre jetzt, ja, es war so ein intensives Kampfspiel, wo es ja auch für beide Mannschaften tatsächlich so um viel ging. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall einigermaßen, einigermaßen beeindruckend, dass dann eigentlich die komplette Abwehrreihe es da gut gepackt hat, halt bei dem Druck auch. Ähm, ja, das ganze Ding eben dann noch über 90 Minuten zu bringen und halt eben nicht vorzeitig duschen gehen zu müssen. Ähm, ja, wir hatten ja auch dann nach dem Spiel noch mal so ein bisschen ähm, getextet über, über die Schiedsrichterleistung. Ähm, wie fandst du ihn denn, den Kollegen aus Sondershausen in Thüringen? Hm.
1: Gute Frage. Also, ich fand anfangs fand ich ihn eigentlich gar nicht so verkehrt. Äh, hat er Situationen laufen lassen, hat aber auch dann wieder gepfiffen, wo man sagt: Okay, das ja war hart, aber. Irgendwie hat er dann im Laufe des Spiels eine Linie komplett verloren. Und dann, ich glaube, das hat sich dann, das ging dann auch los, diese diese hohe Intensität auch von in, in den Zweikämpfen, das ging los, als er da eben nicht rote gegeben hat für diese Aktion, sondern nur gelb. Und ich meine, da ging das, das war ja phasenweise schon eine ganz schöne, ich will nicht sagen, Treterei. Aber es war schon ein sehr hartes Spiel teilweise. Und ich habe eigentlich auch, wir haben uns mit Mitfahrer, wir haben uns auch angeguckt und wir haben in der Halbzeit auch beide gesagt, die beenden, hier beendet eine Mannschaft definitiv das Spiel nicht mit elf Spielern.
0: Ja. ja, gut, kam dann anders, ähm, glücklicherweise, wie gesagt, und ähm, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, wie da so die gelb, gelbe Kartensituation ist, das hätte ich ja, als ich meinen Aufstellungstipp schon mal aufgeschrieben habe, mir vorher mal überlegen können, irgendwie. Ähm, wie das jetzt eben ist mit mit Vorbelastung und so weiter. Und was dann auch noch passierte, und das fand ich total ja interessant zunächst mal, wenn man versuchen würde, das einigermaßen wertfrei auszudrücken, ist, dass sich ja unsere Spieler zum Teil ganz schön angefuckt haben da ne, auf dem Spielfeld. so. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, also wahrscheinlich hast du das mitbekommen, das ging ja eine Weile, irgendwie zwischen, wer war das denn, Beck und Schiller, glaube ich, die sich, die sich so ein bisschen in die Haare kriechten und dann irgendwie noch Hand und Brand oder so, oder möglicherweise verwechselt ich die Paarung jetzt auch, aber da war ja auch ja, intern, in der Mannschaft unter Schleffer drin, hast du das irgendwie, äh, ja, weiß nicht, hast du das gesehen, so diese Szenen, ich weiß auch gar nicht so genau, worum es da ging, aber irgendwie war das wohl so, dass die sich da schon, dass die das gewaltig laut wurde auf dem Platz, untereinander. Ja, mein Gott,
1: würde ich jetzt nicht überwerten. Meinst du nicht? Das also, passiert, okay. nee, das passiert mal, also das ist, äh, nee, mm -mm. überhaupt nicht, also das soll auch so sein, dass man sich mal auch mal die Meinung geigt, wenn was nicht passt. Es ist lieber so, als, als wenn es drin bleibt und es irgendwie dann anders rauskommt. Und ah, nee, dann lieber so. Und man hat es ja auch gesehen, der, der Felix Schiller und, und uh, Christian Beck, die da auch mal aneinander geraten sind, die sind ja nach dem Spiel dann äh, um Arm in Arm dann auch äh, und lachend Richtung Block gekommen. Also von daher sind das Geschichten, Mein Gott, das sind Emotionen, da lief es nicht so richtig in der Phase. Hat der eine vielleicht Felix Schiller vielleicht gesagt, okay, Mensch, du musst da vorne eher drauf gehen oder was weiß ich. Und dann hat er gesagt, hä, dann reden man da mal kurz aneinander. blafft sich mal voll und dann ist das aber auch wieder gut.
0: Also ein sozusagen ein reinigendes Gewitter,
1: wenn du so willst. Wenn, wenn überhaupt,
0: mein Gott. Es ist passiert. Also mir ist es glaube ich nur deswegen so aufgefallen, weil ich das sonst, also mir ist es halt aufgefallen, so rum halt. Ich habe das irgendwie sonst nicht so wahrgenommen, auch bei Heimspielen oder so dass das irgendwie passiert, dass man sich da mal abstimmt, ja, aber dass das da so laut wird, oder ja, muss ja laut gewesen sein, wir haben es nicht gehört, aber wir konnten es halt sehen, hat mich dann doch schon einigermaßen überrascht, aber ähm, ja, wenn man es positiv wenden wollte, ist es vielleicht auch so, dass das ja auch für die für die Mannschaft spricht, dass man da eben sich auch mal die Meinung sagt und dann sich ordentlich zusammenreißt und so. Ähm. Ja, und ein bisschen lauter mussten sie sich ja ansprechen, sonst hätten sie sich ja nicht verstanden, weil wir waren ja auch gut laut. Ja, das stimmt, so. genau. An der Stelle kann man ja auch nochmal... Ähm, der Fanszene Regensburg ähm, ein großes Kompliment machen und nochmal ein schönes Dankeschön ähm, sagen für das äh, Spruchband, was sie dann hatten, für den Hannes, in Blau-Weiß sogar, ähm, war sehr, sehr cool, das wurde dann auch nochmal ähm, entsprechend, ja gefeiert ist nicht der richtige Auszug, aber wurde und ordentlich und ich beklatscht und applaudiert dann bei uns im Block, ähm, fand ich eine sehr, sehr schöne Geste, dass es dann eben auch tatsächlich in den Vereinsfarben, ähm, Vereinsfarben nochmal machen und so war eine schöne Geschichte. Und,
1: und ja, fand ich auch stark.
0: Und dann waren die alle relativ schnell weg. Also das war auch so eine Geschichte, die so irgendwie auffällig war, dass nach dem Abpfiff sich zumindest die Tribüne, auf der die äh, ja, Regensburger Ultras und so standen, super schnell gelehrt hat. Also pff, wahrscheinlich war da auch der, äh, deswegen auch der Polizist dann auf dem Gästeparkplatz so ein bisschen angepisst, dass wir da so lange verhältnismäßig lang gebraucht haben. Aber das war ja irre. Also so nach dem Motto ähm, Jo, Spiel vorbei, jetzt mal schnell alle wieder in die Autos und, und, und ab dafür, ganz eigenartig. Naja, ich weiß auch gar nicht, ob die Mannschaft, also die Heimmannschaft dann nochmal in die Kurve gegangen ist, ob das da überhaupt Zeit für gab oder überhaupt noch Leute da waren.
1: Ja, sind sie, sind sie, aber nicht groß, also nur halt vorbeigelaufen. Hm. Ja. Naja.
0: Gut, und jetzt haben wir da einen Punkt geholt, was, glaube ich, nicht so ganz unwichtig war, jetzt nach den zwei Niederlagen, die es auch... Ähm die ist auch Gabe und eben auch nach dem Rückstand. Ich meine, klar, Sonntagsschuss und so ähm, fällt dann schon mal rein, aber ich glaube, über die Summe gesehen war das jetzt irgendwie wahrscheinlich dann auch ja, ein gerechtes Unentschieden, wobei gerecht und Fußball ist ja immer so eine Sache. Ja, ähm, tut glaube ich auf jeden Fall auch erstmal gut und ähm, eine dritte Niederlage in Folge, okay, das ist eine Binsenweisheit, kannst einen Strich machen. Äh, irgendwie auf unserer Phrasenliste ist dann ja wahrscheinlich auch eher die ungünstigere Variante. So, Also, ja, unsere Rückfahrt gestaltete sich dann eigentlich so, dass wir dann schon auch eher... Ja, entspannter, entspannter wieder, wieder in den Zug steigen konnten. Dann.
1: Ja, doch, also Sonntagsschuss, ja, aber es war ein Sonntagsschuss-Marketor des Monats, also von daher, dem musste er erstmal da hinten so reinklingeln, das genau. war schon ein geiles Ding.
0: Genau, ähm, jetzt ist ja ähm, Florian Kart um da jetzt doch vielleicht nochmal kurz auf die Aufstellung zu gucken, hat ja so ein bisschen die polido position inne und äh, Manuel verona Polido, so wie das klingt, Scheint ja auch noch ein bisschen länger auszufallen. so ähm Ja, ist der, Kater, also kann der Kater ähm, am Stuhl von Polido sägen, wenn er weiter so spielt, meinst du? Oder ist es ähm, einfach ein sehr, sehr guter Backup, der dann aber wahrscheinlich wieder auf die Bank rutscht, wenn Polito wieder fit ist?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde inzwischen, weil es war ja, der Jens Hertel hatte ja in der zweiten Halbzeit umgestellt. Wir fanden das alle im Block ein bisschen äh, amüsant, als dann der, der Nils Butzen auf einmal mit einem mit einem großen Zettel auf dem Platz lief und äh, ja, dann machten bei uns so Sprüche die Runde wie: Na, jetzt wird Pizza bestellt, sagt <lacht> sag mal, sag mal, was er haben will. Ja, ja, der lief dann mit dem Zettel auf dem Platz und hat dann da so ein bisschen Anweisungen gegeben. Dann hat man ja gesehen, dass da Nils Nils Hammer äh, Nils Hammann, der war gut, mhm. dass der Nico Hammer dann auf einmal Rechtsverteidiger gespielt hat, der Nils Putzen genau. davor. Und äh, Tobias Schwede wieder linker Verteidiger gespielt hat. Ich muss sagen, diese Idee, die freundet sich bei mir inzwischen immer mehr an. Äh, wenn wir schon auf Viererkette gehen, warum nicht mit dem Tobias Schwede? Also ich fand ihn jetzt in den zwei Spielen, wo er die Position gespielt hat, gar nicht so schlecht in mhm. der Phase, wo er sie dann gespielt hat. Und warum sollte der Florian kart nicht dann davor spielen?
0: Warte mal, warte also, mal. Florian kart dann jetzt im... Also davor im Sinne von ach so auf der linken Seite davor, also quasi links
1: Ja genau, vorm Tobias Schwede dann also von daher ich fand, fand ich diese Variante gar nicht so verkehrt und ich finde auch es lief defensiv nach der Umstellung auf die Viererkette ein Stück weit besser gegen Regensburg als vorher. Das von daher also da ist von Backup zu sprechen, weiß ich nicht, der Verona Polido ist schon von seiner Art, glaube ich, ein Spieler, der bei uns im Kader einzigartig ist. Im Sinne von, ja, so einen dribbler haben wir halt, finde ich, so in dem Ausmaß nicht. Wobei der Florian Kates durchaus andeutet. Und es äh, ist doch schön zu sehen, dass da jetzt ein Spieler nachkommt, der scheinbar wirklich auf dem Sprung ist, auch in den, ich sag mal, unter die ersten 14 definitiv. Ja. Ist doch schön.
0: Genau, ja, das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich auch. Und ähm, man hat ja vorher so nicht so viel von ihm sehen können tatsächlich. Ähm, jetzt bis auf die, bis auf das Spiel natürlich jetzt klar und ähm, das Chemnitz-Ding davor war er ja eigentlich gar nicht irgendwie interessant. Ähm, bis so, also bis auf den direkten Anfang der Saison und ähm, also mir gefällt ja vom Spielertyp her unheimlich gut, weil er irgendwie so, ja man sagt ja irgendwie oder schreibt es wohl auch immer mal, so ein Instinktfußballer ist, und ähm, aber der hat ja, der, der kann so Situationen spüren oder aufspüren und das finde ich halt ähm, so gut, das hat man ja dann auch in der Szene, die wir schon besprochen hatten, ähm, wo es 2-1 fallen kann gegen den Penke und so, hat er das ja dann auch bewiesen, dass der einfach so ein so ein bisschen so ein Näschen, also der hat irgendwie was, was du nicht antrainieren kannst, glaube ich, ähm, was man aber schleifen kann und was, äh, was unglaublich unglaublich wertvoll wird. Und ja, das wird schon interessant sein. Und wenn, also zu sehen, ob der dann halt noch, ähm, ja, wenn Polido wieder dabei ist, halt dann noch die Spielzeit hat, aber war, warum auch nicht, ja? Also wenn du dann die linke Seite abdeckst, eben mit Schwede defensiv und dem Kart dann eher und dem offensiveren Part und die sich gut finden da auf der Seite, warum dann tatsächlich nicht, ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich fand die Umstellung auf, also auf die Viererkette, ist mir halt auch aufgefallen, aber ich fand das nicht. Dass dass die Stabilität sich da erhöht hat. Ich fand dann, ja, ja, ich fand dann halt schon, dass Regensburg dann trotzdem auch immer die Räume, die Lücken und die Räume wieder gefunden hat und da entsprechend auch ähm, gefährlich wurde. Und ich habe mir so gedacht, boah, viel zu viel Platz, viel zu viel Platz. Aber ähm, gut, okay, letztendlich haben wir kein Tor kassiert und dann ist das wahrscheinlich auch legitim gewesen. Ja, also kein weiteres Tor dann nach dem, nach der Umstellung. Naja, ist doch aber ja. schön, wenn man eine flexible Mannschaft haben mit Leuten, die unterschiedliche Dinge spielen können und ähm ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Spiele, die, die der Jens Hertel auch hat, da also eben mit flexiblen Spielern auch flexibel agieren zu können während des Spiels auch.
1: Ja klar. Was ich interessant fand und ich muss auch sagen, ich fand es jetzt, jetzt, nicht unbedingt falsch, dass er sehr spät gewechselt hat. Das fand ich schon sehr interessant. Also es gab ja, ob du das mitbekommen hast, es gab also zumindest in meiner Nähe, in meiner unmittelbaren Nähe gab es dann schon Stimmen, die dann anfingen: Ja, er muss jetzt mal wechseln, er muss jetzt mal wechseln. Er hat hatte wirklich sehr spät, ich glaube der erste Wechsel war in der 87. Minute, mhm. ähm, was ich persönlich jetzt gar nicht so verkehrt fand, also kann man jetzt sicherlich darüber diskutieren, aber ich muss sagen, dadurch, dass in meinen Augen die äh, Stabilität wieder da war, war es in, in dem Fall richtig, durch, nicht durch Wechsel wieder ein bisschen Unruhe reinzubringen, ähm, weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich bin, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ich äh, mache mir dann ja während des Spiels, ähm, immer wenn so prägnante Sachen passieren, immer mal auch eine Notiz und ich habe tatsächlich hier in meinem äh, in meinem Wust dann irgendwie äh, Dingen, die ich mir da immer mal notiere, so in der 68. Minute auch aufgeschrieben hier, äh, Wechsel wäre jetzt vielleicht keine so schlechte Idee, um halt mal neue Impulse zu setzen, das war aber gerade auch so am Ausgang dieser Phase, ähm, in der es so gar nicht lief, so ganz, ganz kurz vor dem Ausgleichstor dann auch und da hatten wir ja vorhin schon mal, ich glaube nach dem Ausgleich war das dann auch okayer und stabiler. Ähm, ja, aber ich habe dann schon so gedacht, ja, könnte man man könnte eigentlich auch mal mal was probieren, aber letzten Endes kannst du wieder einen Strich machen, ist dann meine zweite Phrase, heute gibt der Erfolg oder auch der Teilerfolg ja dann eben entsprechend recht und der hat ja dann am Ende irgendwie seinen ganzen Wechsel verfeuert, da irgendwie auch noch so ein bisschen Zeit zu gewinnen und um diese, dieses Ergebnis dann zu sichern. Ja, und ich meine, klar, wenn du dann halt äh, da einen Punkt mitnehmen kannst aus Regensburg und das ist tatsächlich kein einfaches Pflaster, glaube ich. Ist das jetzt die dritte Phrase? Ich glaube,
1: ja. Also an dieser Stelle mal ganz kurz, äh, ja. sie haben dann die sie haben dann die 20 erreicht und so eben auch die 21.
0: Jawohl, jawohl. Ja, also wie gesagt, ähm, wenn man da dann die ganze Geschichte so sicher, dann ähm, hast du da hast du da eine ganze Menge richtig gemacht, das ist dann schon auch okay. Es wäre ihm, glaube ich, auf die Füße gefallen, wenn es vielleicht noch ein zweites oder drittes Gegentor gegeben hätte, aber dann hätte er wahrscheinlich auch früher reagiert und so. So, und bevor ich das jetzt vergesse, müssen wir es dann tatsächlich doch nochmal ansprechen. Ähm, die Situation, und dann sind wir mit Regensburg, glaube ich, aber durch, äh, die Situation auf unserer Ersatzbank, äh, die ja so aussah, dass wir ähm, die, ja ich muss es ansprechen, weil ich das echt immer noch kurios finde und überlegt habe, woran es liegt. Die U23, diese U23-Regel, die es da gibt, ja, die hatten wir ja locker erfüllt. Und trotzdem saßen Lukas Tychos und äh, Leo Zingerle als Ersatztorhüter auf der Bank und ein Maurice Exlager war nicht im Kader. Ist das jetzt ein Fingerzeig oder ist das Zufall oder ähm, was ist, was ist denn da los? Also man hat ja auch nichts gelesen und gehört danach so richtig ne, zu dem Thema. Also ich,
1: ich glaube, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass der Maurice Exlager mit muskulären Problemen zu Hause geblieben ist.
0: Okay.
1: Ja, lasse ich einfach mal so stehen.
0: Kann man machen. Ähm, wer, wer hätte denn noch mitfahren können? So? Also hatten, hätten wir noch einen gesunden Spieler? Und was ist mit Moritz Springer überhaupt? Ähm, und hätte der nicht auch den Kader mhm. aufführen können?
1: der wird wahrscheinlich auch entweder krank gewesen sein oder verletzt gewesen sein. Ich glaube, ansonsten hätte der Jens Hertel den nicht zu Hause gelassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also ich meine, zwei Tote auf die Ersatzbank zu setzen, ist schon selten.
0: Ja, finde ich Und auch. Von
1: daher Aber warum soll man, ich meine gut, warum soll man den Spielberichtsbogen nicht voll machen? Ja, wenn ich dann halt zwei Tote dafür nehmen muss, mein Gott. Ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob da, ich denke mal schon, dass da irgendwas gewesen ist angeschlagen oder vielleicht auch krank oder
0: Genau. Oh, ich hätte jetzt, oh, nee, nee das falte jetzt für mich. Nee, nee, alles gut. Ähm, ja, <lacht> vielleicht zu viel Einsatz gezeigt im Tra Entschuldigung, Training. Ähm, ja, genau. Also der Exe jetzt. Naja, egal, jedenfalls hat er... <lacht> da, <warum ist> er? <lacht> jedenfalls äh, Hüste, Hüste, ja Ja, das ist dieses, dieses Grundrauschen und so. Nee, äh, ja, also wa wahrscheinlich gibt es da einen ganz banalen Grund für, dass er da äh, nicht dabei war, aber es ist, war auf jeden Fall schon auffällig. Und äh, naja. Gut, müssen wir an der Stelle wahrscheinlich einfach weiter beobachten, wie das da, wie das da weitergeht. Gut, dann lass uns mal Regensburg zumachen. Ähm, ich denke, das haben wir jetzt doch relativ ausführlich dann nochmal noch so ein bisschen reflektiert. Und Vielleicht
1: eins noch zu Regensburg, äh, ganz kurz, weil ich fand es sehr amüsant. Äh, also ohne da jetzt über irgendjemanden lachen zu wollen, aber es war halt einfach kurios und, und lustig. Ähm, wir hatten uns, ich hatte mich mit einem guten Freund, wir hatten uns dann äh, am Versorgungsstand angestellt weil wir beide so ein bisschen Hunger hatten und und da gab es dann so äh, Bratwürste. Herrlich. Und äh, vor uns, äh, die nahmen dann diese Brötchen mit diesen Bratwürsten empfangen und drehten sich dann um und verdrehten die Augen und wir dachten, ey, was ist denn hier los? Und dann zeigten die halt diese, ja, Würste kann man es nicht nennen, da waren dann halt zwei zwei kleine Würstchen drin, wo ich mir sage, wow! Und du hast halt den Leuten, die das Ding gekauft haben, halt angesehen, boah, nee, was ist denn das jetzt hier? Ja, das war einfach nur, das war einfach nur lustig in dem Moment wusste okay. ich einfach mal loswerden.
0: Ja, also, ja, ja. Naja, halt so andere, andere Bundesländer, andere kulinarische Sitten, ja, ist halt so. Also ich habe das auch irgendwie, ich habe das irgendwie mitbekommen, als ich da an der Schlange stand, dass Leute sich darüber unterhielten, dass diese Würsten jetzt wohl auch nicht so der Mega-Bringer sind und hat mich dann ganz spontan und entgegen jeglicher äh, Konventionen und äh, Gewohnheiten für ein Schnitzelbrötchen entschieden. Was auch tatsächlich okay war. Also ähm, das konnte man ganz gut essen, da kann man aber wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen, weil dann kommt wahrscheinlich das fertige Schnitzel vom Caterer und dann ist gut. Ähm, ja, aber irgendwas stimmt da. Irgendwas war da. Und fürstliche Preise hatten sie ja auch. Also irgendwie ähm, 3,50 Euro für eine, für eine große Cola mit irgendwie 2 Euro Becherpfand äh, und so weiter. Also, das ist
1: günstiger als bei uns.
0: Ja, aber halt also schon immer Natürlich ist das günstiger als bei uns. Alles ist günstiger als bei uns. Ähm, aber ähm, schon auch nochmal, schon mal auch nochmal, habe ich so. Ja, ja. aber okay. Anderes Gehaltsgefüge. Ja, wahrscheinlich. Genau. Wir sind ja auch nicht zum Essen und Trinken da gewesen, eigentlich, richtig, sondern, richtig. Zum, sondern zum Fußball gucken. Genau. Aber es war trotzdem eine schöne Geschichte. Auf jeden das Fall, nee, war auch wie, also ich habe das jetzt schon mal, schon mal, irgendwie gesagt, halt war insgesamt auch eigentlich eine, eine schöne, eine gute Fahrt, schöne Fahrt. Nächste Saison ähm, gern wieder, wenn es denn beide Mannschaften ähm, entweder in die zweite Liga packen ähm, oder halt äh, eben in der dritten Liga bleiben, dann kommen wir da gerne noch mal vorbei. Könnte man schon machen. Genau. Gut, ähm, und jetzt nehmen wir den einen Punkt mit und versuchen, den entsprechend zu veredeln im Heimspiel gegen Hansa Rossock. Ähm, Ja, was denkst du denn? Wie wir da so stehen und ähm, wer da vielleicht Favorit sein könnte und so weiter? Also wie schaust denn du auf das Spiel gegen die ähm, Jungs von der Ostsee?
1: Ich glaube, das wird schwerer als letzte Saison. Mhm. Wieso? Wieso? Um ja, weil die mit einer breiten Brust hier anreisen werden. Ich glaube, die haben sieben Spiele oder sechs Spiele nicht verloren. Ähm, ich glaube, die letzten vier Haushaltsspiele haben sie gewonnen. Unter anderem auch in Duisburg. Gegen die haben wir zu Hause ja gar keinen Stich gesehen. Ich meine, ich weiß, diese Quervergleiche, die machen keinen Sinn. Weil jetzt äh, nehme ich auch meine zwanzigste 20. Ein Spiel immer von vorne, immer bei Null beginnt. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber ich
1: glaube schon, dass Rostock hier, auch wenn sie das nicht so sagen werden, ich glaube schon, dass Rostock hier leicht favorisiert anreisen wird.
0: Ich glaube übrigens, dass unser Phrasenpate spätestens jetzt die Sendung ausgemacht hat vor lauter Angst und irgendwie äh, <lacht> er sich wahrscheinlich überlegt hat, worauf habe ich mich da nur eingelassen. Aber ja, ja, also ähm, ich war ja gestern Abend ähm, noch zu Gast im äh, Halbwissen in Weiß-Blau-Podcast zum ähm, FC Hansa Rostock. Also Grüße auch nochmal an die Jungs an der Stelle. Ähm, und ja, also da klang das schon auch so, ähm, dass man, also so wie du sagst, mit breiter Brust ähm, nach Magdeburg fährt und sich da definitiv, äh, definitiv auch was ausrechnet. Und wenn man na ja, wenn man sich die Ergebnisse anschaut der, vom FC Hansa jetzt in den vergangenen Spielen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, halt dann ähm, haben wir da auf jeden Fall allen Grund, entsprechend gewarnt zu sein, definitiv. Und ich würde das tatsächlich auch so sehen. Also ich ähm, würde gern schon auch die Favoritenrolle so ein kleines bisschen in den hohen Noten. Was die, ich meine, tabellarisch ist es ja auch äh, so, dass äh, irgendwie Hansa, glaube ich, vier Punkte vor uns ist oder so und da oben an den, äh, an die Spitze nochmal anschließt. Und gestern, gestern Abend im äh, besagten Podcast klang äh, auch durch, dass man möglicherweise schon da an der Küste, so also mit einem halben Auge, wenigstens, schon dann auch nochmal Richtung zweite Liga schon mal guckt und so weiter, was ja Stand jetzt, Stand der Dinge jetzt auch überhaupt gar nicht, wie äh, also ja, vollkommen ein abwegiger Gedanke ist an sich. Ja, also die haben da schon, glaube ich, ähm, glaub ich einiges vor. Und ähm, ja, werden wir, ja, wird schwer, denke ich auch. Wird eine schwierige, schwierige Kiste. Dem, nichtsdestotrotz, glaube ich, aber schon auch, wenn wir zu Hause spielen und so weiter, dass wir da den viel vielbeschworenen Heimnimbus dann doch äh, doch mal wieder ziehen müssen an der Stelle. Ja. Ich glaub auch. Ja, ich
1: meine, Rostock steht ja nicht ohne Grund da, ja. Wir haben zehn Gegentreffern die drittbeste Defensive in der ganzen Liga. Genau. Ähm, wir gewinnen, glaube ich, einige Spiele auch mit 1 zu 0. Es oder, oder, ist aber eben auch eine Qualität. ja. Und ich habe so die, diese, diese Spiele gegen die Mannschaften im, im ostdeutschen Bundesgebiet liegen uns ja diese Saison noch gar nicht und äh, da hoffe ich einfach mal, dass wir gegen Rostock da vielleicht mal was Positives
0: rausziehen aus der Geschichte. Ja, ich glaube halt auch, ich habe das glaube ich auch geschrieben, möglicherweise kommt Hansa Rostock auch in der mit der Stärke und mit der breiten Brust eben auch gerade richtig jetzt so. Also, weil das vielleicht von den Ostduellen, die bisher so, also die Ostduelle auch wieder so ein Wort, ja, Aber von den Spielen gegen äh, Mannschaften aus dem, äh, ja, mehr oder weniger aus der Region, ähm, vielleicht auch schon das Spiel ist, wo man aktuell am wenigsten erwarten würde. Ähm, dass sein Sieg so rausspringt. Wenn ich mir jetzt überlege, Erfurt war, ja, die Niederlage dann doch eigentlich eher vielleicht ein bisschen überraschend. Gut, Chemnitz war halt äh, schon auch stark, aber hätte man sich auch mehr ausgerechnet und jetzt von der ganzen Konstellation her ist Hansa im Prinzip ja jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen Favorit und vielleicht ist es genau das jetzt das Spiel, wo ähm, ja wo es mal klingelt für uns. Wäre ja ganz cool, auf jeden Fall. Wird voll, wird stimmungsvoll. Mein letzter Wasserstand, den ich irgendwie hatte, waren so 20.000 Tickets wohl, die verkauft ähm, waren. Das war gestern mhm. Mittag. Dem, dementsprechend kann man da wohl sehr gut damit rechnen, dass das richtig voll wird. Ähm, gestern habe ich auch nochmal erfahren, dass dieser Vorverkauf bei bei Hansa Rostock ja auch äh, Wahnsinn war. Also ich glaube, die haben da innerhalb von ja, 20 Minuten oder so, waren da glaube ich die Auswärtstickets weg oder zumindest Tickets für irgendeinen Sonderzug, den die, wohl, äh, den die wohl an den Start bringen werden. Also die sind da, die reiten dann schon auch nochmal ein mit 2500 Leuten oder so. Und ähm, ja, da hat man ja auch letzte Saison gesehen nach dem 10-minütigen Boykott, den sie dann an den Tag gelegt haben dass das auch mal eine Gästekurve ist, von der auch mal was zurückkommt. So. Also das ist schon, glaube ich, habe ich ja vorhin im Intro auch gesagt, so das Spiel, was wahrscheinlich vom, vom Stimmungspotenzial her ja das größte Potenzial hat in der ganzen Saison, weil danach kommt ja nicht mehr groß was an Leuten, die irgendwie größere größere Truppenteile mitbringen, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird, wird keine, Trupp, keine Truppe in der Dritten Liga geben, die da... Uh, rankommen wird, denke ich auch nicht. Ich glaube, Russland wird der einzige sein, die den Gästeblock komplett
0: voll macht. Ja, denke ich auch. Und dann kann man halt noch hoffen, aber das ist ja sozusagen müßig, das immer wieder zu erwähnen. Aber ähm, eigentlich nur hoffen, dass es tatsächlich bei ja beim Stimmungsstimmen und Stimmungsduell ähm, dann eben bleibt und so rundherum entsprechend dann auch entspannt und ruhig bleibt. Das habe ich gestern Abend in dem ähm, ja, Podcast auch nochmal irgendwie lobend hervorgehoben. Irgendwie, das ist ja wirklich, als die bei uns waren. Ähm, bei allen Weltuntergangsszenarien und Stimmungen, die da vorher geschürt worden sind, auch im Zusammenhang mit dieser Ticket-Affäre, die es ja da auch noch irgendwie gab, ähm, ja, vorbildlich ist ruhig geblieben ist, so, also das war ja dann schon auch ganz cool und sowas wünscht man sich jetzt sowieso A immer und B dann natürlich auch für so ein Spiel, weil das ja dann eigentlich so die beste Werbung ist, die du, die du so haben kannst, für so eine Paarung. Ja, genau. Ja, was gibt's denn was gibt's denn zu dem Spiel noch zu sagen, zum Anstehen? Dann hast du nur irgendwie Punkte auf dem Zettel, oder sagst hier, ähm, muss man dringend nochmal dringend nochmal drauf
1: gucken. Ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass Rostock auch in der Offensive zwei, drei richtig gute Spieler hat, die du definitiv aufpassen musst. Also der der Andres gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, dann der, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, hat mal bei Nürnberg gespielt, kam jetzt neu dazu.
0: Timo Gebhardt.
1: Der Timo Gebhardt, genau, also der, der wird mit seiner Erfahrung da sicherlich auch äh, ein relativ großer Faktor sein. Ja, und dann, ich glaube, der Ronny Garoschewski ist bei Rostock auch ganz gut in den Tritt gekommen inzwischen. Ja, also muss man sehen. Also ich finde, Hansa hat äh, die Saison eine interessante Entwicklung genommen. Also anfangs lief es ja bei denen gar nicht so. Die sind ja, glaube ich, in Regensburg auch äh, gleich mal unter die Räder gekommen am ersten Spieltag. Hatten sich im Landespokal da fast blamiert. haben damit, äh, das, also, das war schon ein recht stolper, ein recht holpriger Start, aber inzwischen sind die ganz gut ins Laufen gekommen, auch wenn sie jetzt sind wir zu Hause vielleicht so einen kleinen Dämpfer bekommen haben mit dem 1-1 gegen Mainz?
0: Ja, gut, gegen, ja. gegen Mainz kann man auch mit Punkte lassen. Das passiert ja auch den Besten. Also, weißt
1: du? ja stimmt, so, stimmt. Ja. und uns ist das ja auch passiert. Eben,
0: ja, <lacht> ja, gut, werden wir sehen am Samstag, was da. Ähm was da so abgeht. Wir werden uns ja auf jeden Fall auch beide wieder angucken äh, von der üblichen Position hinterm Tor äh, oder schräg hinterm Tor dann. Und dann hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge ähm, ja von einem, von einem Sieg künden. Das wird übrigens interessant, weil ähm, ich die Einladung in den hansa Rostock podcast ja gestern gleich direkt mal erwidern konnte und wir in der nächsten Woche, das kündige ich jetzt einfach mal so an und gehe aber auch davon aus, dass es so bleibt. Dabei bleibt dann eben auf, von den ähm, Kollegen vom Halbwissen in Weißblau eben auch jemanden da haben werden und das wird dann für uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch das erste Mal sein, dass wir in einem Podcast Leute der Mannschaft zu Gast haben, gegen die wir gerade erst gespielt haben. Sonst machen wir das ja immer eher so vorschaumäßig und jetzt machen wir das dann mal so, ja, zu Auswert, zur Auswertungszwecken und schauen dann mal, wie dann beide Parteien so das Spiel gesehen haben. Das wird bestimmt auch ganz interessant. Also hier schon mal so der kleine Cliffhanger und Spoiler, schon auch ein bisschen für die nächste Woche. Genau, ja, gut, also zum Thema Hansa gibt es jetzt... Ähm Glaube ich dann so viel mehr nicht zu sagen. Ich kann noch mal auf, den, auf die Podcast-Folge 9 verweisen von Halbwissen in Weißblau, ähm, wo wir da auch relativ ausführlich noch mal drüber gesprochen haben. Okay, und dann hat, äh, hattest du mir hier noch in unseren Sendungsplan ähm, geschrieben, so ein bisschen off-topic, das ganze Thema Ausgliederung. Und ähm, dein Anlass oder dein äh, Aufhänger dafür war ja ein Volksstimme-Interview, ne? was äh, heute, glaube ich, erschienen ist zu diesem, genau. ganzen, zu diesem ganzen Ausgliederungsthema. Also wir bewegen uns jetzt im Prinzip genau. mal weg vom sportlichen hin zum, ja weiß ich gar nicht, administrativen ähm, Thema vermutlich. Ja, sag mal zwei, drei Sachen. Ähm, was, haben, was waren da zu erfahren in dem Interview?
1: Ja, es ging halt hauptsächlich erstmal um die Geschichte überhaupt, dass es mal wieder, ich denke mal, dass es das erstmal wieder ins Gespräch kommt. Es wird am 22. November einen Infotermin geben, von ein Einzeige zu dem Thema, wo Mitglieder eingeladen sind, sich das Ganze mal anzuhören und, ja, da auch zu diskutieren. Es ist halt, ähm, scheinbar auch drin, dass es, dass man auch Fragen stellen kann dann entsprechend und, ja, also ich würde mir schon wünschen, dass da das zahlreich auch erschienen wird, äh, um eben auch wirklich Bedenken, die man hat, dann auch halt klar anzusprechen und auch vielleicht sogar auch Antworten drauf zu bekommen. Ich sage mal, äh, es so zu machen, wie der Herr Tiedemann das getan hat, äh, finde ich persönlich ein bisschen zweifelhaft, um hier hinzustellen, einen Kommentar zu schreiben, was ja an sich nicht falsch ist, aber zu sagen, hier, ihr müsst ihr zustimmen, ohne überhaupt Fakten zu kennen. Also ich das ist ja. Das ist ja ja, ja, genau. Da Fehlen mir, mir echt die Worte. Also.
0: Ja, da kommen wir ja gleich. Also zu dem, zu dem Kommentar, was du meinst, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal zu, ähm, weil ich das auch irgendwie ja, relativ, relativ spannend irgendwie fand und jetzt auch gerade festgestellt habe, dass der Uwe Tiedemann ja auch derjenige war, der dieses Interview veröffentlicht hat hier. Ähm, ich habe es nämlich gerade nochmal offen wo es eben auch nochmal um diese Arbeitsgruppe, glaube ich, geht, um Dirk Weber und äh, Rolf Österhoff die da ähm, jetzt im Verein seit einem Jahr ähm, eben schon dieses ganze Thema vorantreiben. Interessant, was ich äh, interessant fand an diesem, ähm, ja, an diesem Interview war, dass sozusagen dieser Begriff Ausgliederung gar nicht so prominent gesetzt war, sondern die ja eher so operieren mit so einer Vorstellung von, wir wollen eine neue Struktur erstmal haben. Also ich glaube, da war man auch, sehr ähm, sehr sorgsam darauf bedacht, erstmal dieses was, ja, was es ja einfach auch ist, ja dieses Reizwort Ausgliederung jetzt gar nicht so stark zu setzen. Und Oho. das, was, was da so durchklang, fand ich jetzt prinzipiell erstmal ähm, nicht so uninteressant. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ähm, ist, dass eben die Mitglieder des Vereins auch weiterhin ähm, wohl komplette Stimmrecht auch über das, wie auch immer, auszugestaltende Konstrukt dann behalten, aber so inhaltlich, also was man sich da so inhaltlich konkret vorstellt, da war ja nicht so wahnsinnig viel zu erfahren und deswegen ähm, glaube ich, müssen wir das hier auch noch an der Stelle nochmal sehr, sehr deutlich sagen, also diejenigen, die Mitglied sind beim ersten FC Magdeburg, die sollten definitiv zusehen und versuchen, diesen 22.11. diesen Termin wahrzunehmen, weil ähm, nichts ist, glaube ich, schlimmer als potenziell über die Zukunft des Vereins irgendwann abstimmen zu müssen und das uninformiert tun zu wollen oder zu müssen, also ja, wenn, wenn ihr das hört und mit die Zeit, geht da, geht da vorbei. Ich werde das auch versuchen. Es ist halt unter der Woche. ist immer nicht ganz so einfach, aber ich werde es trotzdem auch versuchen, irgendwie einzurichten, da nach Magdeburg zu fahren ähm, dafür, weil mich das auch interessiert. Und ich zum Beispiel, bin ich auch ganz offen und ehrlich, äh, momentan eben nicht informiert entscheiden könnte. Also für mich ist das immer noch äh, ein Thema, wo ich wo ich schweren Zugang zu finde. Ähm, so Weil ich halt immer irgendwie sage, naja, gut, okay, ich würde ganz gerne wissen, was sind jetzt Vorna Vorteile und Nachteile und mir da aber tatsächlich auch, ja, ich weiß gar nicht, was das denn ist, ein steuerrechtliches Verständnis oder so fehlt ähm, und ich deswegen auch hoffe, dass das auf diesem äh, auf dieser Veranstaltung dann auch nochmal, ja, in einem vernünftigen, äh, nachvollziehbaren Maße irgendwie auch erklärt wird, also so, dass man das eben auch gut gut verstehen kann, was man da eigentlich auch abstimmt, so, genau. Ja, also so ein paar Sachen, ich habe jetzt hier gerade nochmal so ein paar Highlights offen, also es ähm, geht ja bei uns so ein bisschen um die Frage, äh, was diese Sport und Stadion, wie heißt die denn richtig? Stadion und Sport, Sportmarketing GmbH und ähm, der erste FC Magdeburg e.V., wie die in dem Verhältnis zueinander stehen und was da wie abgewickelt wird und so weiter und ähm, da plant man wohl so eine Doppelstruktur, also das ist irgendwie der, ja so ein ähm, Leitungsgremium des Vereins sozusagen gleichzeitig auch Leitungsgremium sein wird, das der SSG ähm, aber bevor ich da jetzt wieder mich verhasple und äh, irgendwelchen Blödsinn erzähle, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, verweise ich lieber nochmal auf diesen Volksstimmetext und eben, wie gesagt, auf den 22. 22.11. So, also dann, pf, ja, zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, nichts Genaues weiß man nicht äh, so, aber ähm, man steckt da viel Arbeit rein. Und was man natürlich auch positiv, finde ich, jetzt erstmal positiv bewerten sollte, ist der Umstand, dass man wirklich jetzt versucht, die Mitglieder mit zu informieren und auch mit ins Boot zu holen und das äh, so transparent wie möglich zu machen, was glaube ich bei dem Thema schwierig genug ist, aber ähm, ja, was auf jeden Fall eine Aufgabe ist, was man machen muss, ansonsten geht das glaube ich gewaltig schief, potenziell.
1: Ja. ja gut, alles andere macht ja aus Verein in Meinung auch keinen Sinn, also man kann nur hoffen, dass man da aus dem Sache würde ich nicht sagen, aber es war schon war schon sehr, sehr professionell, wie das im letzten Jahr abgelaufen ist, als das Thema das erste Mal so aufkam und ähm, man scheint daraus zu lernen aus diesem ganzen Thema, was da letzte Saison lief. Also ich halt auch zusehen, dass ich dahin kann am 22. Weil es ist ja nun mal betrifft ja nur schon mal doch ein, ein relativ großes Thema, auch für den Verein, wie er sich zukünftig aufstellen will und aufstellen wird. und daher sehe ich das genauso wie du. Es macht da wenig Sinn. Äh, uninformiert da aufgrund einer ja, aufgrund einer Emotion dann entsprechend abzustimmen, wie man das auch immer tut, ob man dafür oder dagegen ist. Ähm, man sollte da schon für sich auch, finde ich, das Führen wieder gut abwägen. und äh, Darum macht es auch durchaus Sinn, ja. sich das mal alles anzuhören.
0: Genau, aber ähm, wenn es nach ähm, demselben äh, Uwe Tiedemann geht, der dieses Interview eben offenbar hier geführt hat und äh, das in, ins Netz gestellt hat, ist die Entscheidung ja schon klar. Nämlich, es ähm, bezieht sich jetzt auf einen Kommentar, der dann einige Zeit später äh, heute auch online erschienen ist, ähm, ist das sozusagen, ja, um die Vokabel einfach auch hier mal verwendet zu haben, scheinbar alternativlos. Ähm, also, genau, ein Nein zur Ausgliederung hätte fatale Folgen und so weiter. Interessanter Kommentar, ähm, wo ich so dachte, das ist jetzt genau das Ding, was in dem, in dem sensiblen Thema einfach der Ticken zu viel ist. Das hätte, das hätte es nicht gebraucht. So Und ich verstehe das nicht. Nämlich ärgert das auch, dass man im Prinzip als ähm, ja, Redakteur, Journalist, der dort eben, genau, glaube ich schon auch weiß, was er da für ein Medium bespielt mit der Volksstimme und online und so, dass man sich da zu so einem, Kom also in der Situation jetzt, zu dem Zeitpunkt, zu so einem Kommentar äh, irgendwie versteift und den dann, den dann online stellt. Ich glaube, der gleiche Kommentar, der jetzt, also der gleiche Text, den man da jetzt lesen kann, vielleicht am 23.11. nach der Ausgliederung, nach den Fakten, nach den Informationen, okay, dann kann man da eine Meinung zu entwickeln und kann ihn immer noch gut oder schlecht finden. Aber jetzt wirkt es wirkt für mich irgendwie so ein bisschen pff, ja, Meinungsmache. Ich, Meinungs, ja, ja.
1: Ja, doch. Mehr ist es für mich nicht. Also ähm, ist, 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 ist ja schön, dass der Herr dass der Herr Tiedemann das für sich so sieht. Soll er machen? Um Gottes Willen. Also das ist ja. Soll er machen? Wenn er sagt, für ihn ist das der einzig gangbare Weg, gut, dann ist es so. Wenn er Vereinsmitglied ist, umso besser. Dann kann er am 22. dazukommen, kann sich das anhören. Aber jetzt hier sowas auf blau dunst rauszuknallen, nachdem man äh, nachdem ja beide in dem Interview sich ganz klar geäußert haben, sie so wollen, hier keine näheren Details erstmal nennen, weil das am 22. passieren soll. Also ich frage mich, wo der Herr immer da seine Informationen näher hat, um, ob da im Nachhinein äh, zwischen denen, als das Diktiergerät abgeschaltet war, dann vielleicht doch noch was besprochen wurde, weiß ich nicht. Kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen und von daher weiß ich auch gar nicht, wo er seine Meinung zu dem Thema dann hernimmt, also auf welchen Fakten die beruht und ähm, weil ich finde das Interview an sich äh, schon in bestimmten Punkten aussagekräftig, aber nicht aussagekräftig genug, um sich da jetzt wirklich eine Meinung bilden zu können. Also von daher finde ich es schon ziemlich daneben, äh, dass man sich da hinsetzt und dann sagt, ja hier, ihr müsst jetzt hier zustimmen, sonst geht es mit dem Verein den Bach runter. Also weiß ich nicht, ob das Sinn macht, das zu dem Zeitpunkt so zu machen. sehe ich genauso wie du.
0: Ja. ja, ich habe hab das Ding jetzt gerade nochmal offen und mich ärgert da tatsächlich dieser letzte Satz so unheimlich, wo er dann schreibt, jetzt möchte ich das hier irgendwie mal so hinkriegen, dass ich es auch tatsächlich lesen kann, äh, genau, also ein Nein zum Magdeburger Modell hätte, so viel ist sicher, fatale Folgen. Das Ding ist, kein Schwein kennt im Moment das Magdeburger Modell. So ähm, Und möglicherweise hat er sogar recht, das ist ja das nächste tragische Ding. Also es kann ja durchaus sein, dass man, wenn man die Fakten kennt, dann irgendwann ähm, durchaus zu dieser Meinung kommen kann, informiert eben. Aber das Haus sieht so nicht raus. Also, das ist einfach, ist einfach ärgerlich, das ist ein sensibles Thema und ich finde, da hat man eben. Ähm Anders als wenn man jetzt irgendwie auf Twitter und Tweet absetzt oder keine Ahnung. ja, Da hat man schon noch als, als Mensch, der da ähm, eben in einem meinungsbildenden Medium unterwegs ist, schon noch eine gewisse Verantwortung irgendwie. Und ist einfach auch ein bisschen schade, weil das jetzt bei mir zumindest dazu führt. Und das sage ich auch so ganz offen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Volksstimme da so eigentümliche Standpunkte vertritt. Ich habe große Probleme damit, die Volksstimme als äh, Informationsquelle für Sachen rund um den ersten FC Magdeburg halt noch wirklich ernst zu nehmen, weil ich mir dann denke... Das ist doch irre. Also da werde ich jetzt bevormundet als Mitglied, weil mir Herr Tiedemann sagt, wie ich zu wählen habe. Ist jetzt doll überspitzt, weiß ich auch. So ja und äh, also weiß ich nicht. Ärgert, ärgert mich einfach. Ja, Im, Prinzip so. das, Im
1: Prinzip ist es im Prinzip ist es genauso gaga wie auf der auf dieser Infoveranstaltung damals, als man das Wort äh, alternativlos benutzt hat. Das hat bei vielen und jeder, der auf der Mitgliederversammlung war, der 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 kann es da noch so ein bisschen dran erinnern. Das hat bei vielen dieses Thema Ausgliederung das hat bei vielen erstmal für eine Anti-Haltung gesorgt. Dass man da sagt, so nach dem Motto, wir müssen das so machen, anders geht's nicht. Das sorgt auch bei mir erstmal definitiv für für ja, für Wachsamkeit. Wenn ich sowas höre, dann weiß ich nicht, dann schalte ich erstmal auf Kontra. Das ist, glaube ich, auch völlig menschlich. Und ähm, da jetzt so ein Kommentar rauszuhauen, wie gesagt, das ist genauso gaga, wie damals, dass die Vereinsspitze gesagt hat. Das ist alternativlos. Das war, das war einfach blödsinn.
0: Ja. ja, genau. Na gut, jetzt ist das Ding halt in der Welt ähm, und wird jetzt da auch stehen bleiben. Ist halt so, ähm, nur wie gesagt, man sollte es wahrscheinlich ähm, einfach auch ein bisschen, ein bisschen kritisch lesen und das also nochmal, äh, auch wenn Sie das jetzt, wenn es nervt und äh, Redundanzen erzeugt, aber äh, das ersetzt natürlich nicht jetzt sozusagen eine eigene, die eigene Verantwortung auch als Mitglied, sich da tatsächlich zu informieren und, äh, und zu gucken. Und auch wenn dieser Kommentar jetzt so ist und auch wenn dieser Kommentar jetzt möglicherweise, ähm, wie du das sagst, und so ging mir das ja auch, erstmal zu seiner so Anti-Haltung führt, so, äh, äh, nö, dann bin ich jetzt erstmal prinzipiell dagegen, vielleicht lieber lieber gucken, lieber in Ruhe entscheiden, sich Sachen erklären lassen, gegebenenfalls vielleicht auch einfach irgendwo nochmal nachfragen oder so, ähm, wenn es da tatsächlich, ähm, also weil es ein komplexes Thema ist, ähm, man da irgendwie noch mehr Informationen braucht als sich da jetzt so drauf zu verlassen und diesen populistischen Quatsch jetzt zu dem Zeitpunkt braucht ja an der Stelle irgendwie kein Mensch und, ähm, ja. Muss man mal so ein bisschen beobachten. Wie gesagt, am 22.11. gibt's dann, gibt's dann die Veranstaltung, ähm, bin jetzt auch gar nicht so richtig sicher, aber wahrscheinlich wird er dann da auch Presse irgendwie vertreten sein. Und es kann schon durchaus auch sein, dass er jetzt schon auch mehr weiß. und dann kann man das auch anders drehen vielleicht und kann dann sagen, okay, das sind jetzt die Fakten und ich habe das, also ich weiß aus sicherer Quelle, dass das gut ist oder irgendwie so, ja, keine Ahnung. Nun ja, gut, nun ist das so. Und ähm, man ist trotzdem aufgefordert, sich da entsprechend dann seine Meinung auch zu bilden. Genau, das war nochmal das Thema Ausgliederung. Ähm, ich hatte auch immer mal ähm, überlegt, ob ich dazu auch im Blog nochmal was mache, aber das ist so, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ich bin da da wirklich keine Ahnung. Ja, und ich glaube, da kann man sich so schnell auch mit so Aussagen gewaltig in die Nesseln setzen, dass man da echt vorsichtig sein muss. Ähm bis nicht alle Fakten einfach auf dem Tisch liegen und um es jetzt nochmal auf einer wohlwollenden Note enden zu lassen, ich ähm, bin mir schon sehr, sehr sicher, dass der Verein dort sehr intensiv eben arbeitet und da auch genau hinschaut, was jetzt für den Verein die äh, ja die gangbarste und äh, entsprechend wirtschaftlich und nachhaltig beste Lösung ist, also ich glaube man darf und sollte dem Verein jetzt auch nicht unbedingt unterstellen, dass es dann nur um Profit und Dollarzeichen in den Augen geht, sondern wahrscheinlich schon um so ein Gesamtkonstrukt, weil es eben ein sensibles Thema ist und man darf gespannt sein, was uns dann dort präsentiert wird und vor allem auch auf welche Art und Weise ähm, das dann an den Mann und an die Frau gebracht wird. So, genau. Okay, ähm, Ausgliederung und so weiter wird uns weiter beschäftigen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und jetzt müssen wir zum Schluss, wenn ähm, ich jetzt hier auch so ein bisschen auf die auf die Zeit schaue, doch nochmal den Schwung und den Dreh hinkriegen zum Sportlichen. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, warum wir das eigentlich nicht gleich gemacht haben. Äh, und nochmal drüber nachdenken, wie wir jetzt eigentlich äh, am Sonntag, Samstag, Entschuldigung, am Samstag gegen den FC Hansa-Rostock so spielen wollen. Also sprich, unsere Aufstellungstipps uns nochmal zu Gemüte führen. Und beim Thomas ist die Spalte hier noch leer, aber ich kann sagen, dass ich in Müsli liga kleinarbeit ermittelt habe, dass du mittlerweile vier ähm, Übereinstimmungen vor mir liegst insgesamt und jetzt 96 Übereinstimmungen hattest zu 92, aber du weißt ja auch immer, wie die Drittliga-Ergebnisse ähm, sind, von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich. So, ähm, ja. <lacht> ja, ist ja so. Ähm, dann sag mal an, was, äh, wen schickt er denn aufs Feld? Gibt es Experimente oder ähm, wirst du so der Klassiker?
1: Also ich denke, wir spielen ja die gleichen Formation wie am Samstag in Regensburg.
0: Ist ja langweilig, aber ich habe das auch so.
1: Ja, aber ist so. Also, weil für, mich, für mich besteht eigentlich für mich persönlich kein Grund, irgendwas zu ändern. Die Mannschaft war, ich fand es in Ordnung. Wie gesagt, bis auf die Phase der zweiten Hattel, aber ansonsten fand ich es in Ordnung. Und Ich glaube, da gibt es für mich jetzt keinen Grund, irgendwas zu ändern.
0: Findest du den Sowiesloh, um jetzt mal um doch mal wieder über Mario Sowiesloh zu sprechen, da vorne in der, in der zentrale Offensiv gut aufgehoben? Also mit den alternativen Sebastian Ernst mit äh, möglicherweise alternative Florian kart auch und so. Du meinst du, das ist eine Rolle, die, er, die ja, Zukunft hat da für ihn? Zukunft
1: sicherlich nicht, aber ich glaube für die Spiele, jetzt, wo es jetzt die entsprechenden Ausfälle sind, macht das in meinen Augen durchaus Sinn. Ja. Der Sebastian Ernst ist ja völlig außer Form, scheinbar. Äh, und äh, ich zitiere da gerne mal einen Trainer, der durch sein auch durch sein lockeres Mundwerk ja relativ bekannt ist der Hans meyer der hat mal so schön gesagt ich wäre doch als Trainer blöd wenn ich den wenn ich äh, nicht die elf besten Spieler die ich zurzeit zur Verfügung habe spielen lasse Da schneide ich mir ans eigene Fleisch und genauso sehe ich das halt auch ähm, der Jens Hertel kann das am besten beurteilen der sieht die Jungs jeden Tag im Training der guckt mit einem anderen Auge hin als wir äh, bin ich der Meinung wenn die wenn die Jungs da spielen von daher bin ich halt der Meinung wenn der Nails Huttler sagt oder für sich entscheidet, der Mario sowieso soll da vorne spielen und nicht der Sebastian Ernst, dann wird er da seine Gründe für haben. Und äh, von daher bin ich der Meinung, dass das, solange die Ausfälle so bestehen, wie sie jetzt sind, schon Sinn macht, Mario sowieso da als Hängerspitze oder als, sag mal,
0: auf der 10 zu spielen. Ja, genau. Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich und ähm, habe das jetzt nochmal so ein bisschen spitzfindig eingebracht, weil wir in der letzten Saison häufiger mal die Diskussion, ähm, oder es häufiger mal Diskussionen gab ja um Mario sowieso auch und so weiter, die jetzt diese Saison, seitdem er wieder fit ist und seine Verletzung überstanden hat, ja auch gar nicht mehr geführt werden. jedenfalls nehme ich das nehme ich das nicht wahr und ich glaube, das hat auch seinen Grund, weil er halt eben einfach sein also grundsolide spielt und eben auch da immer da gut funktioniert, wo der Trainer ihn tatsächlich hinstellt, das ist ja auch eine Qualität. Um, und ja, ich habe die Aufstellung genauso, also ich glaube auch, dass wir genauso spielen werden, um, wie gegen in Regensburg um, freue mich, oder würde mich freuen für den Florian Kart, wenn er es dann nochmal um, das zweite Mal hintereinander dann von Anfang an schaffen kann, bin sehr, sehr gespannt, wie viel Torhüter wir aufbieten um, so, also ob es bei den Zweien bleibt auf der Bank oder ob wir da nicht möglicherweise noch, noch weitere finden um, ja, kleiner Spaß, keine Ahnung ja, schauen wir mal. Es ähm, ist ja auch immer so ein bisschen tragisch, dass wir irgendwie immer Mittwochs aufnehmen und Donnerstags ist dann die Pressekonferenz vorm Spiel, wo man dann erfährt, wer so alles, wer so alles ausfällt. Ja, Das ist also dann für die Statistik irgendwie ja, mäßig mäßig schön. Aber macht die Sache ja dann tatsächlich auch spannender. Also ich hatte dann schon, war dann schon so ein kleines bisschen traurig, als dann Donner, letzten Donnerstag so rauskam. Okay, Müller spielt nicht. Polido spielt nicht. Ähm, naja, da konnte ich dann gleich wieder zwei meiner potenziellen Punkte hier in den Wind schreiben. Aber hey, so ist es.
1: Ja so. gut, da geht's ja, da geht es in Anführungsstrichen nur um unser internes. Äh Ratespiel hier und ja, genau. nicht um. Von daher machen wir uns nichts vor. Der Gerrit Müller hat halt auch den Einsatz, in den habe ich mit meinen Augen nicht vollends überzeugen können. Und von daher, naja. Nun ja. Es ist, ja, wenn ich sag mal so, mit dem Wissen, was dann auf der Pressekonferenz rauskommt, dann in eine Aufstellung zu tippen. Ich meine, das kann ja jeder.
0: Ja, ja das stimmt. Äh, das ist äh, das stimmt natürlich. <lacht> Da gebe ich, geb ich dir recht. Jetzt ich, brauche ich noch hier deinen Ergebnistipp. Also vorhin klang das ein bisschen so durch, dass du wahrscheinlich auch wieder so auf einen Unentschieden schielst, oder?
1: Nee, ich tippe hier natürlich. Äh ich hoffe inständig, dass wir die Leistung aus der letzten Saison wiederholen und tippe einfach mal ein 4-1.
0: Alter, okay, das sagt der Mann, der vorhin noch sagte, die kriegen ja keine Gegentore, die Rostocker. Aber okay, ich nehme, ja, das, ich nehme das auf. Die ganze ich, jetzt, ich,
1: gleiche jetzt, ich gleiche jetzt gerne aus in Richtung Phrase, mache auch meine 21. Und sage, ich glaube, ich habe es innerhalb unserer Podcast schon mal gesagt, jede Serie ist dafür da, dass sie gebrochen wird.
0: <lacht> überragend, überragend. Und
1: am Samstag ist es für Rostock soweit. Ja,
0: das wäre schön. Das wäre sehr, sehr cool. Also ich ähm, werde hier den gleichen Tipp abgeben, den ich gestern auch ähm, im Hansa-Rostock-Podcast abgegeben habe und glaube, dass wir das 3-1 gewinnen werden. Ähm, ich glaube aber, dass es das gar nicht so deutlich wird, wie das Ergebnis ähm, sagt, weil ich vermuten würde, dass wir äh, ja das 3-1, also den Deckel, sehr, 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 sehr spät erst drauf machen, nachdem Hansa dann schon auch nochmal so ein bisschen drückt. Und da werden wir uns einfach alle wahnsinnig ekstatisch in den Armen liegen da am Samstag. Also alle, weiß ich gar nicht, 25.000, die dann da wahrscheinlich mit den mit den Blau-Weißen halten. Werden einen schönen Heimsieg feiern und können dann ganz entspannt in die dann ja doch mal wieder anstehende Länderspielpause gucken.
1: ja Also ich also ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir mit einem Torschussverhältnis von 4 zu 20, 4 zu 1 gewinnen. Ja, genau. Können wir gerne machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, so meint es eigentlich auch. Also immer optimistisch bleiben und ähm, ja, das wird schon wird schon passen und wie gesagt, irgendwie, die können ja nicht alle Auswärtsspiele gewinnen, Hansa Rostock und äh, ja, da dürfen sie bei uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal stolpern, hätte glaube ich niemand, niemand ein großes Problem mit, außer natürlich die Rostocker, aber darauf können wir hier keine Rücksicht nehmen an der Stelle. Die nee, wollen wir auch gar nicht. wollen wir auch nicht, genau. Gut, äh, dann gucke ich jetzt mal hier so auf unseren Zettel, ähm, korrespondierend mit der Zeit und stelle fest, dass wir jetzt erstmal alle Themen, die wir so äh, uns vorgenommen hatten, eigentlich abgehakt haben. Hast du noch irgendwelche Dinge zu ergänzen zum Thema Regensburg, zum Thema Hansa, zum Thema Ausgliederung und zum Thema Aufstellungen und Ergebnistipps? Äh,
1: nö, eigentlich nicht. Aber ich na doch, ich kann schon sagen, dass ich einer von denen war, was ja die, Rostocker Poli äh, die Regensburger Polizei erwähnt hat, ich war einer von denen, die zu einem Beamten dort hingegangen sind und ihnen für äh, sehr bedachtes Handeln dort auch, äh, ja, mich bedankt habe, weil man hat das auch schon ganz
0: anders erlebt. Ja, das stimmt. Ja, du warst das also, okay, alles klar. Also bist du ja, ich, äh, nicht, alle, <lacht> nicht alleine. Ja, äh, ja, stimmt, das war ja, auch nochmal noch so, so. Ja, ja noch eine geile Nummer eigentlich, dass dann die Regensburger Polizei das irgendwie öffentlichkeitswirksam nochmal kundtat und auch da wieder so habe ich mir so gedacht, okay, das ist eigentlich cool. Um, auf der anderen Seite ist es aber irgendwie auch merkwürdig, dass man Dinge, die man eigentlich ist, genau, so selbstverständlich ja. ist, überhaupt ansprechen muss, ja? aber naja gut, wie gesagt, wir kennen das ja beide auch noch ganz anders, also schöne Grüße nach Münster zum Beispiel und so. Nach und Berlin. Nach Berlin, wo du dir dann auch so denkst, Alter, was ist, hier, was ist mit euch nicht richtig, ja. Ja, genau, und siehst du, das ist doch auch eigentlich dann ein schönes Ding, um das Ganze rund zu machen, weil dann sind wir wieder am Anfang angekommen und ja, würde ich sagen, dass wir dann an der Stelle ähm, den Deckel drauf machen da heute auf unsere auf unsere 15. Folge. Wie gesagt, in der kommenden Woche uns wieder melden vor der Länderspielpause mit ähm, ja einem Gast oder Gästen. ist noch nicht so ganz raus aus äh, aus Rostock, was ich jetzt hier vollmündig ankündige und hoffe, dass es auch so auch so bleibt. Aber ich denke schon. Ähm, und ja, ansonsten ähm, habt eine gute Zeit bis dahin. Ähm. Und ja, gibt uns Rückmeldungen. Wie gesagt, ähm, kennt das Spiel ja schon, bleibt uns auf jeden Fall gewogen, ähm, empfiehlt uns weiter, empfiehlt uns weiter. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche, Thomas. Wir sehen uns am oh. Samstag ähm, zu gewohnter Zeit. Wir an, sehen uns aus dem Stadion. Tag. Würde ich denken. Und dann kommt sagt,
1: alle ans Stadion oder ins Stadion, besser gesagt nicht ans Stadion. Und
0: ja, es gibt noch Tickets. Also äh, gibt Vollgas. Wir sollten doch hinkriegen, die die Hütte auszuverkaufen für das Spiel. Und von daher genauer. Das nochmal, war das nochmal so die Aufforderung am Ende? Alle ins Stadion, wie man so schön sagt. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, Thomas, hauen. Alex, genau, mach's gut. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, ciao. Tschüss.